0: Das hier ist jetzt nur der Vorspann. Fanfare kommt gleich. Hallo und willkommen. Kommen auch gleich. Was ihr gleich hört, ist das Weekly der Woche 50 im Jahr 2022. Das Weekly ist bzw. war die wöchentliche Berichterstattung zu was in der virtuellen Podcastfirma so los ist. Wie ihr wisst, war in der letzten Zeit bei der virtuellen Podcastfirma nicht so viel los. Das soll sich jetzt ändern und bitte Weekly, dass ihr gleich hören werdet, kommen langsam wieder neue Folgen. Habt Geduld bitte, langsam bedeutet wirklich langsam. Zwischen Familie, Arbeit und Podcast bleibt Podcast manchmal wirklich an letzter Stelle. Im Weekly, ja geht gleich los, im Weekly geht es um Twitter. Und was die virtuelle Podcastfirma über die Vorkommnisse in der Firma Twitter und die sich daraus ergebenden Vorkommnisse auf der Plattform Twitter so denkt. Eigentlich braucht man sich im Internet nicht dafür zu rechtfertigen, warum man einen Dienst nicht mehr nutzt. Der virtuellen Podcast-Firma ist es aber wichtig, dass ihr einen Einblick habt. Olaf war seit 2009 auf Twitter. Mit den aktuellen Ereignissen seit dem Verkauf von Twitter ist es mir aber wichtig, klarzustellen, dass ich nicht mehr auf Twitter bin. Mein Konto ist noch vorhanden, damit sich halt niemand als Olaf ausgeben kann, aber Olaf ist jetzt auf Mastodon. In einem etwas ernsteren Weekly als üblich, dazu jetzt mehr. Hallo und danke fürs Reinhören. Wir begrüßen heute ganz besonders unsere Stakeholder zum Weekly der Woche 50. Das hier ist der Begleitkanal für unsere Stakeholder mit Hintergrundinfos, zu was in der virtuellen Podcastfirma so los ist. Wir sind wieder da. Das Weekly ist wieder da. Was bisher geschah. Ihr habt ja gemerkt, das Weekly war in der Vergangenheit, also seit ungefähr Mai, nicht wöchentlich da. Es war eigentlich gar nicht da. Der Grund dafür war, dass ich... Beziehungsweise die ganze virtuelle Podcast-Firma es einfach nicht geschafft haben, sich wöchentlich so weit aufzuraffen, ein Wicked zu produzieren. Ich muss gestehen, ich hätte vorher Bescheid sagen sollen und sagen: Hey, guck, ich nehme mir eine Auszeit, mach da ein wenig Pause. Ich gestehe, es ist meine Schuld. Die virtuelle Podcast-Firma hat versucht, mich zu überreden, aber ich konnte einfach nicht mich hinsetzen und äh, die Wicked aufnehmen. Tut mir leid. Ich kann euch allerdings auch nicht versprechen, dass das Weekly wieder regelmäßig kommen wird. Zum einen, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu. Da hatten wir ja ohnehin Weihnachtspause gemacht für für die die virtuelle Podcast-Firma. Zum anderen kann ich halt auch persönlich nicht garantieren, dass ich jede Woche Zeit finde, ein Weekly aufzunehmen. Deswegen hier die formelle Ansage, das Weekly wird erstmal unregelmäßig kommen. Was ist bisher geschehen? Nein, was bisher geschah. Die Fernsehfolgen fangen immer so an, wenn die Staffel wechselt. Was bisher geschah. Was bisher geschah ist, wir sind nicht mehr auf Twitter. Das heißt, Olaf ist nicht mehr auf Twitter. Eben. Ihr erinnert euch, wir hatten im Anfang des Jahres 2022 hatten wir also ein großes Twitter-Experiment, wo wir den Text der ersten Folge jeden Tag gepostet haben. Morgens um halb zehn und abends um 18 Uhr. Pünktlich zu Frühstück. Möglich zum Abendessen. In Twitter gerechten Häppchen, das waren damals 280 Zeichen, das hat einige Zeit gedauert und das große Twitter-Experiment hat uns gezeigt, dass wir etwa zwei Likes in, was waren es, drei Monate, drei Monate bekommen haben, kein Follow dazu und wir hatten ausgerechnet, wie viele Likes wir bräuchten, um äh, hinterher berühmt zu werden. Mittlerweile ist Twitter verkauft worden, habt ihr halt mitgekriegt, ist nichts Neues. Und es gibt dort sehr viel Unruhe. Aufregung eigentlich. Eigentlich gibt es nur noch eine halbe Aufregung, weil die Hälfte von Twitter, die Hälfte der Mitarbeiterinnen wurden dort ja entlassen. Und das Twitter ist eigentlich so ein Thema wie das graue Herbstwetter, das wir draußen haben. Über Wetter wollen wir hier ja eigentlich nicht sprechen. Und ich überlege sogar, ob ich weiter über Twitter sprechen will. So gruselig ist das zurzeit. Eine gute Webseite, leider auf Englisch. Ich habe nichts Gutes auf Deutsch gefunden. Aber die Webseite heißt Twitterisgoinggreat.com sammelt die verschiedenen Tweets und auch Zeitungsberichte zum Thema Twitter. Was bei Twitter los ist? Wie viele Leute gerade entlassen wurden? Welchen Unsinn der Herr Musk dort anstellt? So, Unsinn im Sinne von, er hat Räume eingerichtet, er hat einige von den Pausenräumen als äh, Art der Schlafzimmer umgerüstet. Mit Betten, mit großem Fernseher. Weil die Leute, wenn die schon viel arbeiten, wie sie es jetzt müssen, wenn, weil es halt nur die weniger als die Hälfte bei Twitter, äh, der Angestellten weniger als die Hälfte der Angestellten bei, ist bei Twitter noch, Leute müssen viel arbeiten. So, Musk seine sei Idee. Und dann sollen sie wenigstens schlafen können. Das hat natürlich die Stadt San Francisco auf den Plan gerufen, weil die behaupten, er würde ein Hotel entstehen und er gab keine Genehmigung dafür. Also, es ist nicht nur, dass der bei Twitter jetzt die Rechtsextremen, die Leute, die vorher geblockt waren, die Fake News verbreitet haben, die irgendwelche Extremen, die Hassreden, die zu Gewalt aufgerufen haben, dass diese Leute wieder entblockt sind, dass die wieder frei twittern können. Nein. Es geht auch so, dass wirklich der gesunde Menschenverstand in einigen Bereichen dort fehlt. Es gibt Stimmen, die sagen, Musk musste Twitter kaufen, nachdem er sich erst aus dem Fenster gelehnt hat und zugesichert hat, er würde es kaufen. Und das Gericht hat ihn dazu gezwungen, seine Zusage einzuhalten. Warum er sich jetzt so benimmt, ist offen. Da ist euer Vorschlag ungefähr so gut wie mein Vorschlag. Warum er das macht, was er da macht. Ja, jedenfalls Twitter ist Geschichte, zumindest für uns in der Wirt im podcast firma Wir sind jetzt bei Mastodon. Damals äh, im Frühjahr hatte ich noch gesagt, Mastodon, mal angucken, mal sehen, was das ist. Jetzt sind wir da. Mastodon funktioniert im Großen und Ganzen genauso wie Twitter. Es gibt einige Unterschiede, die, die Sache sehr viel netter machen. Einer der Unterschiede ist, äh, bei den Handle ist es jetzt anders. Ähm, bei Twitter war es äh, Olaf Gregg. Bei Mastodon müsst ihr noch wissen, welche Instanz das ist. Instanz ist ähm, halt welcher welcher Server. Das stellt sich so vor wie E-Mail. Bei E-Mail müsst ihr auch eine komplette E-Mail-Adresse wissen. Vor dem Ad und hinter dem Ad. Bei Mastodon für den Olaf ist das Olaf Gregg Ein Wort. D. Stelle ich euch selbstverständlich in die Show Shownotes, damit ihr es auch wisst. Das ist jetzt mein Handel bei Mastodon. Es gibt verschiedene Server, genau wie E-Mail-Server, wo ihr E-Mail an andere Firmen schicken könnt. Könnt ihr von einer Instanz an die andere auch posten. Das heißt, bei den Tröts. Das, was bei Twitter die Tweets sind, sind hier die Tröts. Es ist so eine Art Föderalismus auf diesen Instanzen. Wie gesagt, E-Mail-Server können sich auch austauschen. Jeder kann seinen eigenen Server aufmachen. Der möchte dann, das ist nicht mein Server. Das macht eine, eine Person, der ich sehr dankbar bin dass sie diese Instanz managt und administriert. Jedenfalls, Mastodon ist dezentral organisiert. Man kann sich seine Instanz aussuchen nach den Kriterien, die die Instanzen sagen, was die machen. Da gibt es welche, die sind mehr computerorientiert. Manche sind fußballorientiert. Behaupte ich jetzt mal, ich habe keine gesehen. Die haben so eine Art Thema und man kann sich seine Instanz aussuchen. Und Mastodon Tech sah ganz nett aus. So, wir sind jetzt im Bastodum und es gibt bestimmt noch viele nette Leute auf Twitter. Ähm, ich denke mal, es gibt auch sehr viele Normalleute, die jetzt keine wilden Hassreden, ähm, Mythen und was man alles nicht hören will, äh, verbreiten. Leider, wie gesagt, sehr viele Accounts wurden wieder angeblockt, die jetzt solche Sachen verbreitet haben. Es wie mir leid, die netten Leute, die noch auf Twitter sind. Es gibt bestimmt noch viele nette Leute auf Twitter. Punkt. Die Sorge, die ich mir jetzt mache, jetzt nachdem so viele Leute bei Twitter lassen wurden, dass, oder beziehungsweise Leute haben auch gekündigt, gerade vom von dem äh, Council, der sich um die der diskutiert, was ist doch ähm, vertretbar, was sollte geblockt werden, Dann sind auch Leute gegangen. Bei den Moderatoren sind Leute gegangen, bei den technischen Administrationen sind Leute gegangen worden. Meine Sorge ist, dass das Klima dort schlimmer wird. In der virtuellen Podcast-Firma haben wir darüber diskutiert, was denn nun aus Twitter werden soll, wer werden wird, nachdem mehr als die Hälfte der Angestellten entlassen worden sind. Unserer Meinung nach sind eigentlich nicht mehr genug Leute dort, um ein gutes Funktionieren zu gewährleisten. Egal, ob das sich um Moderation, um Blockieren von, ähm, kann ich die Kriminellen posten, Hassrede ist eine, eine Straftat, ähm, Aufruhr zur Gewalt ist eine Straftat, Unterdrücken von kriminellen Posts oder technische Sache sein kann. Eine Sache, die mir auch Sorgen macht, war das Debakel mit der Verifizierung, also mit dem blauen Häkchen, was eigentlich auch so ein bisschen Start des Unglücks, Ja, eines der vielen Startpunkte des Unglücks gewesen ist. Die Freigabe der gesperrten Accounts macht Sorgen. Die freie Meinungsäußerung soll sein, ja, ähm, freie Meinungsäußerung muss sein, es muss da aber auch Respekt vor der Meinung der anderen gewährleistet sein. Und solche Sachen, wie gesagt, Hassrede auf und ist nicht so das, was die virtuelle podcast förber sehen möchte und auch nicht, womit wir im Zusammenhang gesehen werden möchte möchten. Zurück zu unserem Twitter-Experiment. Das hat es ja gezeigt, dass es halt mehr braucht, auch nur Post abzusetzen, Follower zu bekommen. Wir hätten es auch mit solchen ähm, schreierischen Posts probieren können, aber war nicht so unser Ding. Das Publikum bei Mastodon ist etwas anders als bei Twitter. Meiner Meinung nach, ja, nein, in der Virtual podcast Firma haben es bestätigt, ist ja meine Virtual podcast Firma, haha. Meinung ist, die Plattform ist noch nicht so Mainstream wie Twitter es ist. Zurzeit ist es nett und ruhig beim Mastodon. Es kommen viele Leute rüber. Das große Nette ist, oder ein großer wichtiger netter Punkt, besonders für mich ist, es gibt dort keinen Algorithmus, der glaubt zu wissen, welche Posts man lesen will. Das heißt, meine Timeline sind die Leute, die ich folge. Nicht irgendwelche Leute, die ähm, Geld zahlen, damit ihre Posts gepusht werden oder, Ad- oder Werbung odergleichen. Ähm, die Instanzen unterstützen sich durch freiwillige Spenden, nicht durch Werbung. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil in der Timeline. dass man wirklich wahlbereit, eine Spende zu geben. Einfach dadurch, dass man nicht die Werbung lesen muss. Bei Twitter war die Timeline halt oft nicht lesbar, wegen den Tweets, die mich nun wirklich nicht interessiert haben. Und das wievielte Male sage ich jetzt? Es sind wahrscheinlich nicht mehr genug Leute da bei Twitter. Die Erfahrung fehlt im Team. Da möchte ich jetzt nicht wissen, was in meiner Timeline auftauchen würde. Und deswegen ist mein Twitter-Account, der Name von meinem Twitter-Account ist jetzt nicht bei Olaf Gregg, der Name von meinem Twitter-Account ist jetzt Olaf is von Mastodon. Ein großes Thema, das durch die Nachrichten gepeitscht wurde, ist das Thema Verifizierung. Früher hatten die Leute, die Twitter meint, die sind Wichtig, die sind aktiv, die sind bemerkenswert, die sind echt. Die hatten ihr blauen Hähnchen. Häkchen. Jetzt, nach dem Verkauf von Twitter, wo der Herr Musk darauf achtet, dass Twitter, nein, nicht achtet, wo er versucht, Geld einzunehmen mit Twitter, kann man sich den Haken jetzt kaufen. Den Twitter Blue Haken wird ein Abo sein. Man zahlt im Jahr etwa 144 Dollar. Ich weiß, nicht, wie viel es in Euro ist. Das ist zurzeit nur in den USA, in Kanada, in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich zu bekommen. Also man zahlt seine 144 Dollar im Jahr, gibt eine Telefonnummer an und bekommt seinen Haken. Es steht auf der Webseite von Twitter, dass die Konten keiner Prüfung untergehen, ob sie den Kriterien von aktiv, bemerkenswert und echt beinhalten. Das heißt, jeder Hans und Franz kann sich einen... Haken, blauen Haken kaufen, einen verifizierten Haken. Alleine dadurch, dass sie Geld haben und eine Telefonnummer angeben können. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Twitter eine Liste der Personen, Rufnummern von Persönlichkeiten hat. Klar, es gibt Telefonbücher an die Auskunft. Nur wird dadurch jede Persönlichkeit eingetragen sein. Das heißt, ähm, Nachahmer sind genauso aktiv wie vorher, könnten genauso aktiv sein wie vorher. Sie müssen nicht irgendwie sich groß bemühen. Sie geben einfach eine Telefonnummer und zahlen ihre, ihr Geld ihre 12 Dollar im Monat und dann sind sie verifiziert. Der Mehrwert für die Benutzer von Twitter ist meiner bescheidenen Meinung nach null, weil ich kann mich nicht darauf verlassen. Ich weiß einfach nur, die Person hat Geld gegeben und Twitter hat dann einfach diesen blauen Haken. Es ist einfach nur ein Icon auf dem Bild. Bei Mastodon läuft es ein Tick anders. Man kann sich seine Verifizierung nicht kaufen. Bei Mastodon verlinkt man seine Webseite was du dann prüft, ob die Webseite zum Konto gehört und sagt, ja, diese Person zumindest gehört zu dieser Webseite. Man kann sie natürlich eine eigene Webseite aufmachen, aber allerdings wird es die Sache ein bisschen schwieriger, wenn ich zum Beispiel, äh, wie nehmen wir denn mal, welche berühmte Olafs gibt, Olaf Scholz. Wenn der Herr Scholz eine eigene Webseite hat, die er hat, ne? Kanzleramt.de, dann kann ich da nicht so einfach meine Twitter-Verifizierungscode bei ihm einbinden, außer ich würde den äh, Administrator bestechen, was eine ziemlich schwierige Sache ist. Insofern, wenn Mastodon sagt, ja, dieses Konto ist verifiziert, weil es zu dieser Webseite gehört, hat das schon ein bisschen mehr Gewicht. Bei mir sieht das auch, es gibt einen grünen Haken, bei Mastodon sind die grünen. Die Sache, das einzurichten, ist relativ einfach. In Mastodon auf dem Profil bearbeiten, scrollt ihr runter, zu Verifizierung, dort Findet ihr einen Code, den kopiert ihr, fügt den auf eurer Webseite ein. Der Mastodon-Server guckt sich das ab und zu mal an. Sobald er den Verifizierungscode auf der Webseite gefunden hat, dann sagt er, okay, ihr seid verifiziert. Um den auf der Webseite einzufügen, braucht ihr halt eine Webseite. Ihr müsst die administrieren können. Ihr könnt auf die Weise aber relativ einfach nachweisen, dass ihr die Person seid, die das Mastodon-Konto gehört beziehungsweise das Konto bei Mastodon und diese Webseite gehören zusammen. Das heißt, diese Verifizierung, diese Art von Verifizierung hat meiner bescheidenen Meinung nach etwas mehr Gewicht. Hört sich jetzt ziemlich technisch an, funktioniert aber, kostet kein Geld. Und stellt sicher, dass die Leute sind, wer sie behaupten, zu sein. Wir haben in der Virtual Podcast-Firma noch ein bisschen diskutiert. Ja, selbstverständlich, man kann Webseiten auch hacken, man kann Administratoren, AdministratorInnen überzeugen, auf welche Art und immer, dass sie einen Verifizierungscode einbinden. Allerdings ist es einfach Geld überweisen, Telefonnummer angeben, sehr viel einfacher, als so einen Code anzugeben. Und gerade bei Sachen von verifizierten Accounts sollte man sich überlegen, wer es man vertrauen will. Schauen wir mal, wie das geht. Jetzt habe ich lange und ausgiebig über Twitter und Mastodon geredet. Wenig darüber, was denn im letzten halben Jahr passiert ist bei der virtuellen Podcast-Firma. Ich habe euch gesagt, das Weekly wird unregelmäßig kommen. Tut mir leid dafür, ich schaffe es nicht mehr, regelmäßig zu machen. Nichts, was ihr euch Sorgen machen müsst. Es ist einfach die Zeit, die dahinter steckt. Und dass ich halt jede Woche ein Wiki, sei es so eine Viertelstunde oder zehn Minuten ist, es steckt einiges an Arbeit drin. Und das schaffe ich halt nicht mehr regelmäßig. Ich versuche, so oft wie möglich eins zu machen. Findet ihr im Kanal. Ich bin immer noch mit meiner Idee am Spielen, ob ich das Weekly nicht die alten Folgen vielleicht auf die Webseite bringe, auf crack.eu oder ob das Weekly für einfach hier auf ähm, Apple Podcast bleibt und vielleicht nur die äl- älteren Folgen, so sind jetzt ein Jahr alt, ob die dann vielleicht veröffentlicht werden und die Subscriber bekommen die top aktuellen Folgen natürlich sofort, sobald sie veröffentlicht werden. Ich bin dann noch im überlegen, ich habe da ein paar Ideen, ich lasse euch wissen, was passiert und bis dahin gebe ich jetzt mal über zum Abspann. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr das Weekly in der Apple Podcast App subscriben. Eine Bewertung dort wäre toll und erzählt bitte auch euren Freunden und Kollegen von dem Weekly. Eure Fragen, Anmerkungen, Kommentare könnt ihr mir gerne unter stakeholder schicken. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil. Can I open become the burger polar?